0: 大家 好， 我是羊毛 笔， 为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐一百个奇异故事。今天讲的这个故事 啊， 非常的曲折离 奇， 有点三言二拍的味道。故事的主角有两 位， 一位叫薛 平， 一位呢叫周浩。我们先讲故 事， 之后再给大家讲解历史上的人物。曾经有一回 啊， 司徒薛平送太仆卿周浩去上 任， 故事呢就发生在。送他上任的这一天，在随行的各种各样的官员当中呢，有一个八十多岁的老头在队伍的最末端，他穿着飞袍，哎，原文叫折飞，这是个典故啊，咱们简单拆开讲解一下。在唐朝的制度里啊，三品以上的大员是穿紫色，四品深飞，五品浅飞啊，四五品都是大官了啊，所以后来呢，在唐诗里，在古籍里大家能读到。哲非呢，代指中层干部啊，中级官员。哎，咱们接着说，在队伍里有一个八十多岁的啊中级干部，一个老头一大堆官员来送行。周浩单独去问了这位老头说：“您在这个部门干了多长时间了呀？”老人就跟长官汇报呀：“我其实的专业技术呢是正骨，哎，我是一个跌打大夫，在天宝初年。”高丽是高将军的儿子啊，被人打脱了下颌骨，是我把他的下巴装回去，高将军就赏赐了我千万钱，还特意呢请奏皇上赏赐给我飞袍，让我当了不小的官周浩听完老人这么说啊啊，点了点头，打发他，哎，你走吧。这个情况啊，别人看来平平无奇，但唯独呢，薛平他悄悄地发现周浩的脸色。有一点不对，但是呢，他也没有公开说出来。等其他客人都散去，薛平就悄悄地对周浩说：“刚才您只去问那个哲飞老弟，我发现啊，你脸色好像有点不高兴，这是为什么呢？”周浩大吃了一惊，说：“公用心如此精严，哎，您真是明察秋毫啊，能从我的微表情当中发现我的一些不愉快。”于是呢，周浩也就敞开心扉，他把仆人散去啊，邀请薛平留下来住宿，要跟他说这个故事。他说呀，这事儿说来话长，我要慢慢的跟你讲。于是啊，周浩就讲了一段大约半个世纪前的陈年往事。哎，故事里又有故事了哈。周浩就说，我在少年的时候啊，就是个纨绔子弟啊，经常结交那些豪族子弟啊。到处去寻花问柳，哎，我的哥们儿呢，也不是什么正经人，都是些亡命之徒啊。我们在城里啊去遍访名妓，就像是苍蝇去追逐羊膻味儿一样，就没有我们这群公子哥搞不定的歌妓。当时呢，在长安城的进宫坊有一个歌妓叫夜来，她是真的长得漂亮，智齿巧笑，歌舞绝伦。估计是当时的头牌歌女，所有的长安城的贵公子啊，都想要拥有她，占有她，哎，不惜破费家财。我当时跟我的几个好哥们啊，都非常的有钱，我们就更想要占有这个夜来这位歌妓头牌。恰好有一天啊，老鸨就跟我说，某一天呢是夜来的生日，你怎么能安于寂寞呢？一定要来闪光啊！那我当然得去啊。为了夜来的生日，我准备了各种各样的珍奇异宝，累计花了是几十万钱。那天呢，我就去了夜来家里喝酒。当时啊，名噪一时的那些乐手，比如贺怀智、纪寒寒，都在唱。再岔开一句啊，这个贺怀智在之前的节目里咱们提到过，在《杨贵妃与唐玄宗的爱情故事》那一集当中呢，就介绍过这位大唐第一的乐手贺怀智。周浩跟夜来的生日宴这天，贺怀志也在场。插入知识点讲完，咱们再说回来，接着回到周浩讲述的四十年前的故事。当天我周浩啊，刚刚把门关上，就听见外边有人哎不时抬举的敲门。我当然下令啊，不许开门，别打扰我们享乐。过了一会儿之后啊，外边的人竟然直接把门锁弄断啊，破门而入。为首的是一位穿着紫裘的少年，那一定是贵人啊，是贵族子弟了、啊。这位少年呢，还被数十个骑士簇拥着进来。一进来之后啊，就大骂老鸨。这个贵公子是谁呢？就是高力士的儿子。啊，高力士是唐玄宗非常宠幸的那位宦官，应该是他的义子啊。姬炫的妈妈跟叶来，在这个情况下只能是抱头痛哭。宾客也四散，我当时可是个血气方刚的年轻人啊，而且我自己也力大无穷，我就忍不下这口气。这个贵公子被几十个随从簇拥着，我肯定是打不过，那我就绕开这群人，一股脑的冲到了贵公子的面前，挽起袖子就开始打他，还把他打到了地上。打完之后呢，我夺门而出，马上跑掉。那一时上头，打了高力士的儿子。这可是滔天大罪啊！我也不知道怎么办。当时都廷义有个叫魏征的人，都廷义是长安城中心的驿站啊。有个叫魏征的人呢，他有侠肝义胆，而且喜欢收留奇人异士。我恰好跟他有点交情，那天晚上我就去向魏征求救。魏征把我藏到了他的妻女之间。那天啊，官府四处的追捕我，情况非常非常的紧急。魏征也担心我再留在长安啊，行踪一定会暴露，就给我连夜置办了行装，还让我带上几根金条。他跟我说，汴州有位叫周简老的人物，这个人啊也是个义士，而且啊，他姓周，你周浩也姓周，你俩还是本家。你现在啊，长安城你是待不下去了，不如去汴州投奔于他吧。我没办法，于是连夜带着魏征的信。去汴州投奔周简老，这个周简老啊，也是一个大侠。他读到魏征的信啊，非常高兴。我于是呢，就认周简老为叔父。我详详细细地讲述了这件事儿的前因后果，我是怎么样啊，一时义愤，出手揍了高力士的儿子。简老就让我住在一条船上，啊，告诫我啊，千万不能随便走动，让我好好在船上住下来，避避风头。船上提供的日常用品啊，非常丰厚，吃穿啊、哎，我都不愁，吃穿用度我都不缺。就这样，我在船上躲了一年多。后来有一天，我听见船上还有哭泣的声音，我悄悄的窥探，那是一位少妇，穿着白色的丧服，容貌非常的美丽。我认得这位干叔父周简老，正在安慰那位美丽的中年妇女。就在那天晚上，简老来到了我船上的房间，他问我说：“您成婚了吗？”我有一位表妹嫁给过一个人，那个人现在死了，他又没有儿子，现在我的表妹啊是无依无靠，我可以让他来侍奉您。我就向我的叔父周简老表示了感谢。那天晚上啊，就在简老的见证下，他把他的表妹嫁给了我，他还带着两个女仆、一个男仆一块儿就住在了船上。再后来有一天，周简老突然对我说：“事情肯定已经过去了，而且你的相貌呢也没有什么特别之处啊，跟旁人无异。你现在出去呢，一定不会有人再认出你的身份来。你不妨啊去江淮一带漫游，来寻找一下机会。”说完这话，周简老还赠予了我一百多串钱。我痛哭流涕，就和周简老告别，带着钱出去游历了。而我离开之后不久呢，我也听说周显老去世了。如今啊，我都当上了太仆卿，啊，您薛平司徒来跟我送别。一晃四十多年过来啊，没有人知道过这件事儿。但是刚才我看到那位老吏，他提起了一段往事，我不由得心生惭愧。这就是我四十多年前的那段故事。我没想到薛平司徒您啊，观察人这么仔细，就从我的一个表情当中就能发现我心情的不愉快。故事啊，讲到这儿就讲完了。周浩年轻时争风吃醋的故事啊，一直深埋了四十年，被一位老吏的不经意勾起了心中尘封的记忆，又被薛平司徒通过一个表情就识别出了这事儿不简单。断成是最后一句话是：“有人亲耳听到薛司徒说过这事故事到这儿啊，彻底说完了。一共有三层结构啊：断成是听一个人说，那个人是听薛司徒说，薛司徒是在送别周浩那天揭开了周浩四十多年前的往事。那这个故事呢，在《太平广记》当中也有记载。但非常好玩的是啊，掐头去尾，没有薛司徒。送别周浩也没有薛司徒讲给别人这一段，只有周浩见到老吏，哎，想起了他那段成年往事的记载。这个薛司徒啊，历史上是确有其人，他叫薛平，口碑是非常的好，而且呢，历任要职，当的官都不小，死后被追赠为司徒，而且他的来头还不小啊，他是薛仁贵的曾孙。那薛仁贵大家更熟悉了。除了在正史当中有记载，在各种民间话本、评书、讲义当中啊，薛仁贵的故事那可是多了去了。如果大家爱听评书啊，应该会听到取材于薛平的故事。他是薛仁贵的曾孙子。周浩在历史上呢，记载就不太多。至于那个哲非老吏啊，那实在是再也找不到了。好了，今天的这个曲折的故事啊，就讲到这里。我是羊毛笔。咱们下集再见，拜拜。